0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Biblioteca Pública Mundial. Antes de comenzar me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudará muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos quieren apoyar y está dentro de sus posibilidades, pueden pagarnos una cerveza en buymeacoffee.com-bpmundial. Estaríamos eternamente agradecidos con ustedes. Todos los enlaces están en la descripción. Recuerdo que hace poco más de un año un amigo me recomendó una serie de mangas, y conociéndome me recomendó especialmente uno, diciendo que el personaje y el tipo de historia eran muy de mis gustos, y vaya que tiene razón, ese manga era Berserk. Habrá algunos spoilers, pero trataré de que sean pocos, así es que si aún no han leído Berserk, espero poder convenceros de hacerlo, y perdón por los spoilers. Berserk es un manga creado por Kentaro Miura y se comenzó a publicar en 1989, y por desgracia, la obra ha quedado inconclusa debido al reciente fallecimiento de su autor. Se desconoce si el manga será continuado por otro autor o si quedará inconcluso, no estoy muy familiarizado con este tipo de situaciones dentro del mundo del manga, me refiero a lo que pasa cuando una obra queda inconclusa debido al fallecimiento del autor, pero sería posible que la obra sea finalizada por los asistentes de Miura, si es que este les platicó sobre el final que quería para sus personajes o si dejó bocetos del posible final. Como muchas historias de fantasía, esta historia está ambientada en una época con tintes de la Europa medieval y renacentista, no está muy definida en realidad ya que podemos ver moda y tecnologías propias de ambas eras. En este mundo semifantástico es en el cual conocemos a Guts, que pudiera ser un juego de palabras con vísceras, que en inglés se dice Guts, G-U-T-S, quizá esa era una forma velada en la que Miura nos daba una pista de lo que este universo nos deparaba. Guts es un mercenario huérfano que es acompañado por una hada llamada Puck. En el manga le dicen elfo, pero es más parecido a lo que la mayoría de nosotros reconoceríamos como un hada. Básicamente la historia se divide en dos partes. La primera, que va del volumen 4 al volumen 13 relata su niñez y juventud hasta cómo conoce a Griffith, líder de los mercenarios conocidos como la Banda del Halcón. La segunda parte, que comprende los volúmenes del 1 al 3 y luego del 14 en adelante, narra los eventos tras un oscuro acontecimiento conocido como el Eclipse, la cacería de los apóstoles y la búsqueda de venganza contra Griffith. Sin embargo, como es común en las obras de manga o anime, la historia completa de Berserk se divide en cinco arcos, que serían el arco de El Guerrero Negro, La Edad de Oro, Condena, Halcón Milenario y Fantasía. En el arco del Guerrero Negro es donde conocemos a Guts cuando se dedica a viajar solo buscando y ejecutando a los apóstoles. Conoce a Puck, se enfrenta a algunos monstruos y finalmente se encuentra con Griffith, pero aún no sabemos de dónde nace su odio hacia él. En el arco de la edad de oro es aquí donde conocemos el origen de Guts, su infancia y algunos eventos que lo llevaron a ser como es. Es aquí donde se narran sus aventuras dentro de la banda del halcón y presenciamos el eclipse, el evento en el cual Griffith sacrifica a todos sus amigos para poder cumplir su deseo y después desaparece de este mundo convirtiéndose en un poderoso ser demoníaco. El arco de la condena es en donde nos enteramos de que en este universo existe una religión muy similar al catolicismo de nuestro mundo, incluso tienen un papa y un vaticano, lo más notable de este arco es el regreso de Griffith a este mundo y su influencia tanto en humanos como en monstruos. En el arco del halcón milenario es donde se narra cómo Griffith ha creado una nueva banda del halcón, esta vez compuesta tanto de monstruos como de humanos, y finalmente se enfrenta al emperador demonio Ganishka, resultando esto en la transformación del mundo y haciendo aparecer monstruos que solo eran leyendas, como dragones, gigantes, goblins, etc. El último arco sería el arco de fantasía, aquí es donde se narran los eventos después de la transformación del mundo, el establecimiento de la falconía que es el reino que tanto deseaba Griffith y cómo este es adorado casi como un dios, además Guts y los compañeros que hizo a lo largo de la historia llegan a una isla llamada Elfheim. Cuando empecé a leer Berserk, tenía algunas expectativas de que me encontraría, pero en realidad no sabía nada del personaje o de su universo, solo sabía que mucha gente era fan, y pues por buenas razones. Lo primero que salta a la vista al adentrarte en Berserk es el arte. Romura tiene un estilo de dibujo muy artístico, cada panel está lleno de detalles, tanto los fondos como los propios personajes, e incluso algunos llegan a dar la sensación de movimiento. Sin duda era un gran artista y se esforzaba muchísimo en entregar un trabajo de calidad. Este tipo de trabajos no es común en el manga, y menos aún en el cómic norteamericano. Marvel y DC tienen mucho que aprender de esta obra. Otra cosa que notarás al leer esta obra es que no solo está bien dibujada, sino que es muy visceral. Desde las primeras páginas salen volando tripas, miembros, sangre, y no temen ser explícita en nada de esto. No solo gráficamente, sino también en cuanto a lo que se narra. Un ejemplo de esto es cuando Guts llega a un pueblo y ve salir unos caballos que llevan una jaula llena de chicas jóvenes. Más adelante nos enteramos de que era un tributo para un demonio que las devoraba. Pero también nos enteramos de que Guts sospechaba que eran un tributo y aún así no hizo nada para salvarlas. Lo que trato de decir es que Guts no es un héroe pues digamos al uso, no salva a damas en peligro. Básicamente lo que quiere es información para poder seguir en su cacería de demonios y no ser molestado. Otro detalle importante es que en este manga, cosas horribles le pasan a la gente buena, lo que hace que sus muertes sean aún más trágicas. Como decía, el propio Guts no es una buena persona. En una ocasión incluso utiliza a una niña como rehén para acabar con un monstruo. La niña en realidad era la hija de esta criatura, la había concebido antes de, de transformarse en monstruo. Más adelante, Guts le corta la cabeza a ese monstruo, pero como este aún seguía vivo, Guts lo comienza a apuñalar. Y todo esto frente a la niña Aunque bueno, aceptemos que sabiendo lo que el monstruo había hecho Es hasta catártico, tanto para Gods como para nosotros los lectores algo que me pareció bastante curioso es como al principio este manga era muy crudo La violencia era desmedida y esto fue de descendiendo paulatinamente No sé si fue por requerimiento del guión, aunque francamente no lo creo Pero sí se nota mucho un cambio de una trama que va de monstruos y demonios La oscuridad, muertes y sensación de que la vida no vale mucho en este mundo A una trama un poco más eh, alegre, digamos A una trama que incluso tiene uno que otro personaje cómico A lo largo de la trama de Berserk encontré algunos detalles en que, pude, que pude notar. Por ejemplo, Guts nació de una mujer muerta, es una, su madre estaba ahorcada en un árbol. Esto en sí mismo lo haría parecer el héroe de una tragedia clásica por lo dramático. Pero además esto es similar al personaje de Macduff, el personaje de la obra de Macbeth de Shakespeare, que nació por cesárea, que en esa época lo más probable es que hubiera acarreado la muerte de la madre que de hecho en la obra lo tratan como un hombre no nacido de mujer. Otro detalle sería por ejemplo el arma característica de Guts, que es su enorme espada, y más adelante en la historia una armadura que si bien lo protege y evita que muera, poco a poco lo va consumiendo. Esto es similar a la espada Stormbringer, la espada negra de Elric de Meliboné, que absorbe las almas de los enemigos y alimenta gracias a esto a Elric, pero si Elric no mata gente, pues él mismo podría morir. Otro detalle es que Guts desde niño fue mercenario, y luego aún siendo muy pequeño, deja a su grupo original para ejercer su oficio por sí solo. Esto es similar a otro famoso personaje de la literatura de espada y hechicería, que es Conan el Bárbaro, que también desde pequeño fue mercenario. Y un detalle más es que la magia está volviendo a este mundo. Similar a lo que ocurre en Juego de Tronos con el resurgir de los dragones De hecho la magia ya existía pero era muy poco conocida Y la gente le temía a quien la practicaba Acusándolo de, con la inquisición que terminaban con sus vidas torturándolas Es algo muy similar a lo que podemos ver en Juego de Tronos y lo que ocurre en Westeros Berserk es una gran obra no solo del mundo del manga sino de la literatura de fantasía en general y es una obra que como pocas se desarrolla en un universo oscuro con seres de pesadilla y tan grotescos como los que podemos encontrar en los relatos de Lovecraft. Tenemos aquí un universo que no teme mostrar desnudos por lo que la obra va dirigida a los adultos, esto no es una obra infantil. Aquí no vamos a encontrar ayuda de un elfo doméstico, ni a un calvo sin nariz tratando de conquistar una escuela, aquí hay sangre y vísceras, aquí hay muerte y traición. Pero también hay algunas cosas buenas, hay amigos, hay compañeros en la batalla, gente que le ayuda a Guts a que no pierda la humanidad y a que no pierda la cordura que le queda. Creo sinceramente que Guts pertenece a ese panteón de los héroes de los tiempos de la literatura pulp, de los tiempos de la magia y la hechicería, esos héroes que se abrieron camino con sus espadas y hachas en campos de batalla llenos de sangre. Quizá en alguna parte del multiverso Guts esté sentado al lado de otros grandes héroes bebiendo cerveza, contando sus aventuras y finalmente descansando. Bien, pues con esto ya me despido y ya saben, siempre, siempre sigan leyendo. Bye.